0: Ik ben Dijk. je bent 88 jaar en je denkt veel na over de dood... en over wat daarna komt. Wat is het eerste, denk je, dat je gaat zien... als je na de dood weer je ogen opent?
1: Dan hoop ik, vertrouw ik... dat het eerste wat ik zie, dat het Jezus is. Jezus zien, en dat is wat ik verlang.
2: Dit is Dick en Daniel geloven het wel... van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek... En Daniel Gillissen.
0: Welkom bij Dick en Daniel Geloof het Wel, de honderdste aflevering, Dick. Een mijlpaal. Nou, dat he? kun je wel zeggen. Op 22 januari 2021. Ik heb even teruggezocht. Maakten wij onze pilot en daarna hebben we wekelijks een aflevering gemaakt. Vorig jaar zelfs elke week.
2: Um, welke podcast is jou uh, bijgebleven? Nou, ik moet toch wel, denk ik, uh, dan de podcast met Gert van der Brink noemen... He, we hebben wel van luisteraars gehoord dat ze dat een ingewikkeld onderwerp vonden. Er stelt van de dominee. Is dat? Ja, er stelt van de dominee. Het ging erover waarom in de kring... zoveel mensen van zichzelf zeggen dat ze niet geloven. Terwijl je ja, van de buitenkant zegt... Nou, maar volgens mij zijn jullie ontzettend gelovige... Mensen hebben ook heel veel reacties opgekregen. En ik heb zelf heel erg veel geleerd van de aflevering met Marie Hansen... over hoe onveilig vrouwen zich in de kerk kunnen voelen. Ik vond dat wel ja. een, een schokkend onderwerp. Daar heb ik ook echt veel van, veel van geleerd. En ook toen ze vertelde dat er in Hooglied een, een serieuze aanrandingsscène voorkomt. Ik vond dat, ja, dat vond ik echt een indrukwekkend aflevering. Dat ja, had je nog niet zo gelezen. Nee, en jij, maar jij dan? Wat, wat zijn voor jou de toppers?
0: Ja, Er zijn ook twee. Alexander Noordijk uh, staat mij nog wel heel erg bij. Hè? Dat ging over de homologische homo uh, nummer 42. Ik heb hem nog even teruggezocht. Het uh, was een heel heftig verhaal. Hij ja. vertelde in tranen wat het bidden uh, voor zijn seksuele geaardheid... en eigenlijk een omkeer in zijn leven, wat dat had gedaan... en hoe intens dat uh, voor hem was. Ook ja, echt wel uh, heftig. En uh, David de Vos, die uh, over ja, de genezingsdienstbeopwekking ja, ja, uh, ja. uh, sprak. En daar uh, vooraf uh, bij ons in de podcast over vertelde. En we kregen echt een mooi en inhoudelijk gesprek. Een ontzettend uh, aardige vent. En ja, voor wat ik vind, een radicale genezingsprediker... wel een uh, verrassend uh, genuanceerd praten over genezing. En wat dat uh, doet en hoe hij daarover nadenkt en
2: mee bezig is. Vond ik wel een mooi, uh, mooi gesprek. Ja, dat viel me toe bij hem ook echt, uh, ook echt op. Dat was echt heel bijzonder.
0: Ja, en vandaag hebben we weer een hele bijzondere gast in ons midden. Uh, Henk Binnendijk, je bent ondanks je hoge leeftijd naar onze studio gekomen. Wat fijn, welkom. Dankjewel. Uh, het zal een wat andere aflevering zijn als je als luisteraar misschien gewend bent. We zijn heel benieuwd juist naar het persoonlijke verhaal van Henk en daarover met hem spreken. Maar ook hoe hij kijkt naar christenen in Nederland en wat hij ja, ons als christenen... Toewenst. Maar Dick, jij uh, hebt je verdiept in uh, de bio van,
2: uh, van Henk. Ja, uh, Henk, allereerst geweldig dat je, hier, uh, dat je hier bent. Mensen en ook zeker de oudere luisteraars... die uh, kunnen jou kennen als presentator... van uh, nou, echt wel talloze tv- en radioprogramma's van de EO, uh, denk ik. Je wordt vaak een EO-corrivé genoemd. Je hebt volgens mij meer dan 20 EO-jongere dagen... Uh, gesproken. Ik zie je even denken. 27. 27. Kijk. Eeuw jongere dagen. En uh, het meest bijzondere tv-interview uh, dat je hebt gehad is misschien wel met Henny Huisman uh, geweest, die daarbij helemaal in tranen raakte. En die Huisman vertelt, of heeft later ook wel verteld, dat dat een aflevering was die ook door oud-Sovjet-leider Michail Gorbachev is uh, gekeken, omdat hij toevallig op dat moment in Nederland was. Klopt dat verhaal? Ja, dat klopt. Met ja. ondertiteling. Hij heeft denk ik. toen
1: <laughs> contact gekregen met Gorbachev. Ja? Maar daar ben ik niet bij betrokken geweest. Maar dat verhaal klopt.
2: Ja. Ja. Je bent als uh, hervormd jongetje tot een actief geloof gekomen. Of nou, je was al geen jongetje meer volgens mij. Maar je was al in de twintig. Uh, je bent toen uh, niet in het bedrijf van je vader gegaan. Uh, ondanks dat dat wel echt van je verwacht werd toch. En uh, zonder zicht op inkomsten. Omdat je je voor iets anders uh, geroepen voelde. Je hebt tientallen jaren gesproken in in kerkdiensten van evangelisch tot hervormd. Volgens mij, ik heb ook wel eens onder je gehoor gezeten. Je hebt uh, zoveel boeken geschreven dat ik de tel ben kwijtgeraakt. Misschien weet je het zelf. Nou, het staat in het laatste boek wat ik
1: uitgegeven heb. Maar uh, ik tel liever niet. Nee, je telt
0: want... niet. Nee, het is niet uh... tellen, tellen is niet uh, helemaal uh, bijbels, om uh, het zo bij te houden. Uh, nou,
1: er zit vaak een verkeerde geest achter. Bij ja. David is ook, uh, ik wil wel eens weten over hoeveel mensen of ik koning ben. En als een dienaren zei je, dat moet je niet doen. Hij deed het toch, en het was kwaad in de ogen des heren. En Oei. hij moest er een
2: hoge prijs voor. Komen wij met nee. onze
0: 100, honderdste uh, aflevering, Dick? Maar nee, wij tellen gewoon. Uh... Het zijn eigenlijk
2: al 102. twee, dus dat scheelt dan weer. Maar het is wel mooi, Henk, dat je dan even dat tellen van ons een beetje relativeert. Dat ja, is precies. Toch wel... Jawel, je hebt ook een aantal boeken over de hemel geschreven. Daar gaan we het in deze ja. podcastaflevering ook zeker over, uh, over hebben. Je bent nu 88. Hoe gaat het met je?
1: Uh, als ik het compleet zeg, als mensen het op straat aan mij vragen... hoe is het met je, dan zeg ik verdrietig en dankbaar. Verdrietig vanwege wat er in ons gezin gebeurd is... met een kind van ons wat daarbij overleed... Maar heel dankbaar. Mijn vrouw en ik zijn allebei boven de 80. We zijn allebei gezond. We wonen in een leuk huis. Met een grote tuin waar twintig bomen in staan. Dan weet je even hoe groot de ja. tuin is. We zijn allebei gezond. We zijn allebei gelukkig. Wij hebben, een, ondanks dat kind wat we verloren hebben. Een, we hebben dus nog vier kinderen over. Twaalf kleinkinderen. Die zijn fantastisch voor ons. Ook voor elkaar. Dus ik heb heel veel reden om dankbaar te zijn. Ja. En ik mag op deze leeftijd nog wat doen. In het Koninkrijk Gods. Dat is ja. mijn grootste vreugde. Ja, ja. Want hoe is het met de gezondheid? Uh, ik ben uh, uh, twee maanden geleden begon, gestopt met preken, omdat ik ergens sprak. En daar moest ik een uur spreken en toen een uur vragen beantwoorden. En toen was ik niet meer in staat om van het podium af te komen. Oh ja. Toen moesten ze me van het podium af helpen, de trap ja, af ja. naar beneden. Dat was een signaal dat we zeiden: ja, we moeten daar toch wat aan het gaan is wat doen. Dus wat te
0: intensief was dat? Ja, ja. ja,
1: het leven is
2: sowieso goud te intensief, denk
1: ja. ik. En. Uh, toen ben ik gestopt met preken voor een half jaar in juni, in mei begin ik weer.
2: Oké, okay, maar okay. je bent wel vanuit Rijnsburg, waar je woont, helemaal hier naar Amersfoort gereden. Ja, maar... Onder de natte sneeuw op de weg. Jawel,
1: maar uh, ik heb een goede vriendin, die is getrouwd met Tom Tom, en die brengt me altijd, <laughs>
0: <laughs> Ja, dus het kastje, dat kastje, ja, dat, dat helpt je dan weer verder. Ja, maar ja. je zei inderdaad over uh, overlijden van je zoon, of van jullie zoon, dat is nog niet zo lang geleden
1: dat is nu, moet ik even denken, uh, uh, ruim twee jaar, nog, bijna een ja. jaar geleden. Ja. 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 En dat, uh, ik ga er niet op in verder, maar dat, dat mensen zeggen wel eens... die onzinnige dingen van de tijd heelt alle wonden... of je moet het een plek ja. geven. Ja. Waanzin, die plek, Bonhoeffer heeft daar een goede uitspraak over gedaan... die zei, de, uh, uh, mensen zeggen wel... Uh, God zal die, die lege plek opvullen. Hij zegt, maar geloof mij, dat is niet waar. God vult die lege plek niet op. Hij laat hem open. Hij zal je wel de kracht geven om daarmee te kunnen leven. Ja. Ik zou het vreselijk vinden als die plek weg was. Ja, ja precies. Dus die, die plek kind, is, het. Die plek is er. En, ja, die ja, plek.
0: Zeg, en die
2: lege plek. Ja. Mijn
1: vrouw huilt bijna elke dag.
2: Ja. Ja, maar is hoe, hoe, hoe ga je ja. verder naar zoiets? Ik kan me ook voorstellen dat er luisteraars zijn... die dat hebben, die hebben ook zoiets hebben meegemaakt. Hoe, hoe ga je verder? Nou, daarin geldt... en daar wil ik straks
1: graag nog een paar dingen over zeggen... ook in ander verband. Wat heb je met God? Een vraag die vaak aan mensen ook in samenkomst gesteld wat heb je met God? Wat heb je met Jezus? Wat, heb, wat heeft God met jou? Wat heeft jij? En als je een relatie met God hebt, maakt dat een hemelsbreed verschil. Dan praat je erover, God geeft dingen aan, hij helpt je. Maar het gat blijft open.
0: Ja. Kom, komen we zo nog verder dan over te spreken. En je zegt in mei ga je weer uh, nou ja, spreken in kerken. Wat, wat voor dingen doe je dan uh, nog? Wat staat er op de planning? Uh,
1: ik zei dat in mijn gebed al even.
0: Ja, want je hebt voor deze podcast, dat wil wel even zeggen, uh, gebeden. Uh, en je, je bad
2: vooral eigenlijk voor, voor jezelf, voor juiste woorden. Dat is wat je vooral zei, ja. hè? Nou, Wat mij daar heel ja. erg bij raakte, is dat je zei... en toen dacht ik, die ga ik onthouden. Uh, dus het, laat me uh, niet in de weg staan.
1: Ja, help de heer ja. om u niet in de weg te staan.
2: Ja, dat. Wat presenteer je als je op je preekstoel staat? Ja, ga je ertussen staan tussen het ja. licht en de mensen? Het
1: preken is wat Jezaja zegt. We, we moeten voor de heren een weg banen in de wildernis. En dan zullen mensen zeggen, zie, daar is God. Ja. God moet aan het woord komen. En dat is... Ja, als je relatie met God hebt, wil je dat ook graag. Dat is echt een oprecht verlangen in mijn hart, wat God in me uitgewerkt heeft. Heer, uw naam worden geheiligd.
0: En dat is dus ook wat je, waarom je ook op 88-jarige leeftijd nog zegt... ik ga de kerk in, ik ga erover spreken. Ja, en, en het, het,
1: het, oud worden is een geweldige zegen in het Koninkrijk God... Uh, dan kom ik even op een ander onderwerp, maar dat pak ik erbij, denk ik. Als het te lang duurt, dan steek je je vinger op. Ja, dat doen we. Uh, een van de grootste vijanden van de kerk, van de christenen, is eenzijdigheid. En iedere jonge prediker is eenzijdig. Dat kan niet anders, want God is veel te groot... om dat in een korte tijd hmm. een beetje te kunnen bevatten. Ja,
2: en je hebt iets gezien van, van God, je bent er enthousiast over... en dat is wat je dan ja. gaat brengen. Ja. ja,
1: en daardoor krijg je ook al die verschillende kerken. Want de een zegt, ja, dit is het en de ander zegt... en de Bijbelse waarheden bestaan heel vaak uit twee componenten. Je moet het ene zeggen, maar dan moet je ook het andere erbij zeggen. Ja, ja. Anders ben je eenzijdig. Elke prediker is eenzijdig. Even een verhaaltje weer met Corrie de Boom. Wij spraken op een conferentie zei ik op zaterdagavond en ik sprak over de hemel nu de aarde straks. Zij sprak op zondagmorgen. Zij begon met de woorden. Wat heb ik gisteravond genoten van de toespraak van Henk over de hemel? Zo zei ze het. Nou, ik schoot natuurlijk de hemel in, want dat is... Corrie de Boom dat
2: zegt.
0: Ja, want ja, even voor, voor de hel. Corrie de Boom is een Nederlandse evangeliste... Ja, al ja, alle al jaren overleden. Ze dus he, hebben joden
1: doen onder de Duitsers. Precies. Dat betekende dat zij met haar ja. vader en zus... gevangen genomen werden door de Duitsers. Vader stierf in de gevangenis in Scheveningen. Haar dus, zus stierf in Ravensbrück waar ze ja. samen zaten. Toen zij eruit kwam... zij had een bijbeltje meegesmokkeld. Ze hebben weer zoiets moois hè,
0: onder de kleren.
1: Elke dag... Aan het eind van de dag hield zij een lange bijbelstudie...
0: voor alle vrouwen die dat wilden ja, horen. Ja, in, in het kamp zaten. Ja, ja, ja.
1: Ja. Toen ze eruit kwam, zei ze... als ik straks weer een beetje gezond ben... dan wil ik de hele wereld rond... om mensen te vertellen hoe geweldig of Jezus is. Ja. Ja. Dus
2: dat had oh, dat heeft ze een gedaan. een grote... Ja. Ja, Grote mevrouw in het Koninkrijk Een
1: eenvoudige mevrouw, niet voorgestudeerd en denk, maar veel geleden. En dat is natuurlijk vaak het geheim. Hè? Als je een boodschap wil ontvangen, moet je ook bereid zijn. Wat Job zegt, ja. zullen wij het goede van God aannemen en het en niet?
2: Dus ik kan me voorstellen dat je zat te glimmen van trots toen zij zei over jouw verhaal. Tuurlijk. ik heb daarvan genoten.
1: Ja. En meteen kwam ze erachteraan. Nou, het is goed dat je me dat weer, want dat zou ik nou alweer vergeten. Dus meteen erachteraan zei ze: Dus eerst van wat heb ik gisteren genoten van de toespraak van Henk over de hemel? met Maar wat was hij eenzijdig?
0: Ja, en toen zat Henk weer terug op zijn straat. Ja, dan, dan ben je weer... Was, was dat die jonge de Henk Binnendijk toen nog? Die, dat is dus toen eenzijdig was?
1: Ja, ja maar <laughs> iedere jonge Peter kreeg ja. zei ja. Daar kom je niet omheen. Ja. En dat vind ik de zegen van oud worden in het koninkrijk gods. Dan zie je zowel het een als het ander. Dus het is makkelij uh...
0: om, makkelijk om nu met twee woorden te spreken inderdaad dan? Dat je inderdaad door de ervaring die het leven je geeft ook beter die twee uh, ja, ja, kanten wel, kunnen benoemen. Ja, ik probeer daar op te letten. Ik heb,
1: ja. heb contacten aan alle kanten. de christelijk reformeerde. Uh, ik heb, uh, laat ik zeggen, de drie star. Ik kan me niet schelen. Ook al die hele kringen. Ik ben daar gek op. Er zit heel veel goed geestelijk leven. Ja, noem je
0: vooral de reformatorische kerk. Hè? Ja, de, uren, de reformatorische ja, opleiding als de ja, drie
1: dus ja. ik, ik, ik schat dat heel hoog in. Maar daardoor leer je. Want ja. dan kom je in een evangelische gemeente en hoor je een hele ander verhaal. Ja. Ja. Weer even het Nederlands Zagblad. Dus twee jaar geleden was er een, een uh, uh, hoe heet dat, opwekkingsconferentie. En daar hadden, stonden ze buiten te zingen met een paar duizend. En toen uh, zei de zangleider, uh, laat iedereen nu een kledingstuk in de lucht gooien. En daar had Nederlands Dagblad een grote foto van gemaakt. Ja. Een hele pagina. En dat zag ik en dat las ik. En heel toevallig, ach, ja wat is toeval. Was ik de zondag daarna bij de christelijk-gifmeerde gemeente. Nee, bij de gemeente in Nederland. Zo.
0: Maar om niet om te handen. spreken, denk ik.
1: Ja, ik, weet, ik weet niet meer hoe dat ging. Nee, ik mocht daar niet spreken. Nee, dat nee. nee, was maar net dan dat ik. Maar uh, ik toen ik daar zat, op een bank, helemaal alleen, op een bank achterin. Toen dacht ik. Zouden er soms twee goden zijn? Eén van opwekking en één van geïnformeerde gemeenten in Nederland. Zo ver ligt dat uit elkaar. Ja. En dat bevestigt alleen maar die eenzijdigheid. Ja.
0: Want het ja. kon, komt dat even om daarop door te gaan? Komt het dan door eenzijdigheid dat het zo enorm uit elkaar loopt? Want het is dezelfde God.
1: Ja, het is dezelfde God. Maar we, we zien iets. en uh, Kijk, die mensen bij de gemeente die denken... je moet ernstig zijn. Moet, daar heb ik ook weer een aardig verhaal over. Ja, je moet in het donker. Het is, God is een oordelende God. En die benadrukken die kant. Ja, ja. Terwijl in de evangelische is het heel veel meer blij. blij Maar het is altijd blij. Ja,
0: en, en, en beide is waar.
2: Ja, als je je bij elkaar houdt. Ja. Ja. Wat, was jou, wat, is, wat was de eenzijdigheid... Uh, waar jij verlost van moest worden dan? Want jij had hem dus ook...
1: Uh, ja, weet je, dat vind ik een hele goede vraag. Maar ik denk dat ik geen antwoord heb. Ik weet niet of ik dat e ervaren heb zelf. Kijk, Horik de mm. Boom zei dat, dan weet je. Ja. Ook als mensen naar me toe komen, dan zeggen ze erg dat er zoveel verschillende kerken zijn. Dan zeg ik: Ja, dat is heel verdrietig en we moeten elkaar ook niet bevechten. Maar je moet ook wel heel goed bewust zijn dat God veel te groot is voor één kerk.
0: Ja. Ja precies,
2: daar dat, zitten ze dus bij allebei. Ja.
0: Ja. Ja. Want wat zie je in de kerken gebeuren? Want je, je, je reist dus nog rond, en ligt nu dan even ietsjes stil... maar je gaat het ook weer oppakken, je, bent goed bij je. je, zegt, je hebt overal contacten. Wat, wat valt jou op als jij met kerk, in kerken bent, met christenen praat? Nou, wat ik zoek in een kerk, dat is een grote stap die ik
1: neem... wat ik zoek in de kerk, en ik zeg dat in diepe eerbied, is God... Het is Gods huis. We gaan naar de kerk om God te ontmoeten. Een samenkomst. Waar God niet is, is geen samenkomst. Dan kom je in wezen niet samen met de Heere God. Dat legt voor mij. En ik moet zeggen, er zijn kerken. Ik denk aan. Ik ben nog steeds net al hervormd. Er zijn kerken waar als ik binnenkom, proef ik het al. Dan gaat, daar is liefde, daar is warmte, daar is, dan gaat de organist, die gaat voor de dienst spelen. Hij hoeft maar een lied te, in te zetten, een melodie, mm -hmm. waarvan ik de tekst ken en dan, dan lopen de tranen. Ik zit mm -hmm. op een plekje waar niemand me ziet, dus dat is heel erg lekker. Uh, dan lopen de tranen soms al over. En ik,
2: God, wat mooi! Ja, ja. En, ik... dat, en dat kom je tegen van, van links tot rechts, van... Ja. Dat, ja. Dan maakt het niet uit uh, in wat voor dat van die verschillende... Alle, dat is
1: natuurlijk ook weer heel verschillend. Maar ik moest spreken in een baptistengemeente... en ik zag er vreselijk tegenop, maar dat heb ik altijd. Omdat ik weet, alleen God kan het. En toen begonnen ze met het lied wat ik graag opgeef... God en God alleen. God en God alleen. Dat vind ik zo'n. Dat is heel gek. Al een paar jaar lang... Uh, s'avonds voordat ik naar bed ga, dan ligt mijn vrouw al boven. Dan loop ik nog even door de huiskamer. En dan zing ik het lied God en God Alleen. Dat, dat. Toen kwam ik in die samenkomst en ik had het daar opgegeven. En wij begonnen met dat lied. En toen, dat, kijk, God zegt nooit wat tegen mij. Dat heeft hij één keer gedaan, maar dat, dat laten we rusten. Hij, God zegt: God is niet zo sprekerig tegen mensen, tegen mij dus ook niet. Mm -hmm. En toen zat ik daar en wij zongen dat. En zo was het alsof God mij duidelijk maakte: ja, jij bent vanmorgen naar deze gemeente gegaan. Maar ik ook
2: hoor.
0: Ja, ik ben met je mee. Vol je? Ja, ja.
2: En, maar, en dat is het.
0: Ja, maar vind je dat? Uh, je zegt: uh, God is niet zo sprekerig tegen de mensen. Is dat jammer? Vind je het zelf? Mis je dat wel eens? Dat je zo is nee, toch zijn woord? Zodat alles. Ja, in. ja. We, hebben het, we hebben het niet nodig. Omdat hij nog, nu nog rechtstreeks zo iets tegen Henk Binnendijk of tegen Dick of Daniel zegt.
1: Nou, in een uitzonderingssituatie doet God dat wel eens. En Davis klaagt op een gegeven moment in een van zijn psalmen: Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Ja. Ik, ik roep u overdag en u antwoordt niet. Ik roep u... Die situaties moeten wij leren aanvaarden in ons leven. God ja. is niet oproepbaar. Nee. En, uh, maar aan de andere kant, ja, wij hebben zijn woord. En, uh, laat ik daar, mag ik daar een opmerking ja, over ja. maken? Ik heb de laatste jaren de onaardige gewoonte... tenminste, sommige mensen ervaren het zo... dan spreek ik voor een groep van, laat ik zeggen, 500, ik noem maar even wat... en dan, uh, dat in een kerk, of in een evangelische gemeente... of Baptistengemeente, gemeente, het doet er niks toe... dan zeg ik, want als ik zeg, wat heb u met God? Ja, daar durft niemand op te reageren. Dus ik ga een stapje verder en dan zeg ik... wie van u leest elke dag een kwartier in de Bijbel? Wilt u uw vinger opsteken? Nou, dan gaat er... Heel twijfelachtig. Gaan er, en alle kerken en alle kringen maak echt geen onderscheid. Gaan er een aantal vingers omhoog en dan probeer ik dat te tellen. Ik ben nog nooit boven de 3% uitgekomen. Hmm. Dus laat ik het maar veilig houden en op 5%. Dat betekent dat de mensen die in een kerk of samenkomst komen... daar mag je toch iets van verwachten. Dat 95% van deze mensen nog niet eens een kwartier... Per dag, en ik zeg erbij, ik bedoel niet de Bijbels dagboek... allemaal heel mooi, ik mm -hmm. bedoel de Bijbel. de Bijbel zelf. De Bijbel zelf. Nog niet een kwartier per dag in de Bijbel lezen. Wij worden in de Bijbel genoemd de bruid van Christus. Je zult een vrouw hebben... die nog geen kwartier per dag de tijd voor jou heeft, Dick. Ja. Ja. Het is toch God geklaagd, sorry voor het woord... Maar dat is, dat is het ja. karakter ook in Nederland. Maar was, wat was dat vroeger we? dan ja. meer? Ja, precies. Wat, waarom? Nou, waarom? Uh, dat is natuurlijk nooit, nooit uh, rijk geweest. Want in de Bijbel worden wij ook voortdurend opgeroepen. Het woord van God wonen rijkelijk ja. in u en dergelijke. Dus,
2: dat werd ook niet voor niks gezegd toen? Dat werd ook
1: niet voor niks gezegd. Nee, mensen in die zin uh, die, ze worden uitgenodigd voor, om, voor de bruiloft. En de een gaat heen naar zijn zaken en de ander gaat heen naar zijn akker.
2: En niemand komt opdagen, ja. ja. Maar, wat, uh, maar wat, wat, wat mis je precies? Wat Daniel net vroeg, hè, dat als je niet in de Bijbel leest... Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik vind dat heel ingewikkeld. Waar moet ik beginnen? Hoe doe ik dat? Ja, ja je haalt die schouders op. Maar...
1: <laughs> Waanzin. De Bijbel is een boek wat God gegeven heeft aan doodgewone mensen... die er niets voor gestudeerd hebben en die kunnen de Bijbel lezen. Maar, maar waarom als... gebeurt het dan niet vaker? Ik, ik ervaar soms ook weerstand. Er zijn mensen die zeggen, ik Henk, binnenrijk is geworden... om een kwartier per dag in de Bijbel lezen. Een ander die zei... Ik gaat... Bedoel
0: je dat? Bedoel je Het moet. En als je dat niet doet, dan zit je fout? Of wat bedoel je iets anders? Ja, wat, bedoel, gaat het om die diepste, uh, meer wat, laag? Waarom, uh... Wat bedoelt de
1: wet? Als de wet ons als eerste gebod geeft... je zult de Heer en je God lief ja. hebben. Moet je dat? Ja, ja dat moet je. Ja, ja. Eigenlijk wel, ja. Je zult de Heer en je God lief hebben... met je hele hart, met je hele ziel... met al je krachten, al je verstand. Dat is wat God zoekt in eerste instantie. En hij heeft ons één boek gegeven... En dat staat bij de meeste christenen op de plank.
0: Wel meer dan één meestal, hè?
1: Ja, ja, ja. En het is zo'n ongelooflijk mooi boek. Ik lees het vanaf mijn jeugd aan. Ik kijk, en uh, ik, 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 ik denk, ja, dit moet ik gelezen hebben... maar het is alsof ik het voor de eerste keer lees. Oké, okay, want
0: ik, ik vraag inderdaad, als je elke dag een kwartier uh, leest... Uh, ik weet niet hoeveel tijd jij in de Bijbel besteedt... Weet, weet of niet... Ik wil het wel weten. <laughs> uh,
1: toen ik wegging bij de EO, even een aanloopje... Mm. toen heb ik twee dingen gezegd. Ik zeg tegen personeel, mocht ik spreken... ik zeg, ik heb hier 25 jaar gedaan wat ik niet kon. En nu ga ik met pensioen en ik hoop en bid... dat de beste tijd in mijn leven hier op aarde nog komt. Nou, het heeft God 100% waar. Yeah. Want als je gepensioneerd bent... Dan brengen ze je geld, je pensioen en je, en je Weet je, dat wordt elke maand bezorgd. Je hoeft er niks voor te doen. Je hebt een zee van tijd. Nou, dan kun je ook een zee van tijd besteden aan het omgang met God. Ja. En dus mijn pensioen, na mijn pensioentijd, heerlijk, ik uh, ga niet alles vertellen, maar ik heb een tuinhuis. God heeft in dat opzicht, ik ben straat en straatarm geweest. En nu ben ik schatrijk. Een leuk huis, een mooie tuin, met een tuinhuis waar echt de Heere God voor gezorgd heeft. Als ik al die verhalen zou vertellen hoe dat ging, lijkt het het ene wondertje na het hmm. andere. En ze hebben hmm. het in de hemel allemaal geregisseerd.
0: En dat is de plek en om de, de Bijbel de te lezen. ga
1: ik elke morgen om negen uur ben, ben ik daar. Ja. En om drie minuten voor half één dan loopt mijn wekkertje af, want dan moet ik gaan eten bij mijn vrouw.
0: En tot die tijd ben je aan het lezen, overdenken. Lezen, bidden, bidden
1: soms dingen voorbereiden, uiteraard. Ja, dat ja. hoort er
0: ook bij. Ja. Maar Jan zegt wel
1: eens: ga je nou nooit met tegenzin naar juist. Ja. Zei, lieve schat, nooit.
0: En je bent ook nooit uitgelezen in de Bijbel. Dat je nee. denkt: van, oh ja, ik heb dat nee. inderdaad al een keer. Dit is de veertigste oh, keer dat ik het heb gelezen. Ik, dat
1: is, er is zoveel in de Bijbel. Ik heb nou natuurlijk die psalmen. Ja. Van David ben ik mee bezig geweest. Maar... Ja, want
0: je hebt een nieuw boek uitgebracht waarin, dat, uh, waarin je de, 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 die, die psalmen behandelt.
1: Ja. 40 psalmen van David heb ik daarin dus behandeld. Ja, en nogmaals in alle psalmen maakt hij duidelijk: mijn geheim is mijn relatie met God en Gods relatie met mij. Dat is dat is en dat is wat zo verwaarloosd wordt, ook mede door het feit mensen lezen en, en, en ze lachen je uit, ze zeggen wel onzin, zeggen een kwartier alsof het met tijd te maken heeft, weet je wel. Maar ik krijg regelmatig brieven van mensen die zeiden. Ik heb u horen zeggen over dat kwartier in de Bijbel. En uh, ik heb nu elke ochtend, zet ik mijn wakker een uur eerder. En ik ja. wordt er zo gezegend. Dan denk ik, oh,
2: al heb ik het alleen maar voor jou gedaan. Want misschien zijn er nu wel mensen die, dan, die luisteren en die zeggen... ja, nou ja, misschien heeft Henk toch wel een punt. Uh, ik doe dat nu niet of ik doe het veel te weinig. Uh, wat voor tips heb je voor die mensen? Van waar, waar, waar kunnen ze beginnen? Hoe, hoe... Stel, ja. er willen ze morgen mee beginnen of vandaag mee beginnen. Hoe pak je dat aan? Nou, begin maar Genesis 1. Van bij het begin.
1: Ja, maar als je het leuker vindt om in het Nieuwe Testament te beginnen, niet verkeerd. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En uh, je kunt door. De brieven van Paulus, och, lieve tijd, openbaring van Johannes. Het is alles, er is zoveel. En daardoor leer je God kennen. Ik, uh, uh, even over vragen dat is een heel ander onderwerp, maar ik heb wel eens een vraag. En ik heb de vreemde gewoonte, dat heb ik van Rebecca geleerd, die was in verwachting. En. Uh, maar dat deed allemaal nog op pijn. En dan staat er in
0: de Bijbel. Ik was zeggen, Rebecca de, pers de persoonlijke. Rebecca de Bijbelse de Rebecca van, van Isaac. Weet
1: je, wat kwartier nee, in de Bijbel ja, is wij in weten dat,
0: Wij weten dat natuurlijk wel, maar ah. we dachten even, van, gaat er een andere Rebecca. Ja, uh, ja nee, nee Of okay. ja, nee, nee. dus ja,
1: is schoon <laughs> toch die Rebecca. Rebecca was getrouwd met Isaac. Ze kregen, ja, ja. Ze kregen geen kinderen. Isaac de ging de er voor voorbij en toen raakte ze in verwachting. Maar dat was heel pijnlijk. En dan staat er, toen ging zij heen om de Heer te vragen. En de Heer antwoordde haar en zei: Ja, er zijn twee volken hier je schoot enzovoort. Ja. Waarom zijn wij zo lui in onze vragen stellen naar de Heer? We gaan naar de dominee of de ouderling of we lezen een boek. Allemaal prachtig, moet je het doen. Maar we hebben een God in de hemel die de grootste psycholoog is. Van het hele heelal. De grootste psychiater van het hele heelal. Die zo weet hoe het is om mensen te helpen. Hij weet waar de kronkel zit. En hij wil dat jou duidelijk maken.
0: En dat doet hij dan dus door de Bijbel. Want je zegt hij spreekt niet zozeer.
1: Ik ga dan soms op het strand wandelen en dan stel ik mijn vraag uitgebreid. Dat is eigenlijk onzin, want God weet hem. Maar dat doe je toch, ook mm. om jezelf te helpen. Jezelf, ja. En dan loop ik gewoon verder. En dan gebeurt het regelmatig dat ik na een kwartier of een half uur... ineens zeg, oh, dank u wel, Heer God. Dank u wel. Dan, dan legt dan iets je iets in je hart, ja, ja, in je ja, gedachten. Ja, ja. En dan zie je het. En ja. dat is met de Bijbel ook. Je kunt een Bijbelgedeelte lezen... wat niks met jouw situatie te maken heeft. Niks. Dan denk ik, oh, die is voor mij, hè? Die ja. is voor mij. Snap je?
0: Ja. Maar waar ben je blij mee als je nu naar de kerk in Nederland... of naar de christenheid dat in Nederland er, kijkt?
1: Dat er, dat er, ik ben goed dat je zo'n vraag stelt. Ik ben blij met alle gemeenten waar je iets merkt, kan me niet zoveel schelen... wat voor soort kerk of gemeente iets merkt van Gods tegenwoordigheid. Dat benadruk ik heel sterk. Nogmaals, de tabernakel, neem ik even als voorbeeld... die had twee ingangen. Eén voor de mensen, dat was de poort. En één voor God, die daalde met de wolken om neer... en rustte dan op zijn troon op de ark tussen de twee engelen. Iedere kerk moet twee ingangen hebben.
2: Niet alleen een ingang voor de mensen, maar ook een Om de mensen binnen ja. te
1: laten, maar ook om door gebed en door samenzang en dergelijke uh, de Heere God binnen te laten.
2: Ja. Want we zijn wel heel erg bezig met die ene ingang uh, van komen de mensen ja. naar de kerk. We hebben uh, het is, uh, een paar weken terug een, een aflevering gemaakt over uh, kerkgang na corona en dat dat ook echt wel... Tegenvalt. Ja. Dat mensen vaak niet terugkomen sinds, sinds ja. de, de, de lockdowns zijn afgelopen. En dan van ja, hoe krijg je mensen weer terug? Hoe zorg je dat mensen weer in de kerk inkomen? Dat is natuurlijk dus die ene ingang. Uh, kan ik dan op basis van wat je zegt concluderen dat we, dat we misschien ook nog wel wat meer aandacht moeten besteden aan die andere ingang? Aan de, welke ingang? De, de ingang van God, van God. De kerk. Uh, ik, zijn naam wil me niet binnenschieten. Hij geeft
1: altijd cursussen voor predikanten hoe ze moeten preken. Dat komt misschien nog. Maar hij zei waar voer is. Er komen de vogels.
2: Maar
0: voer is komende vogels. Voer is, dat is toch zo. En, en, dus en is als, er is er voer. Is er zie als hij, is God God er is, is er voer. Vol. Ja, als God er is is er voer. Maar is er in elke kerk is er voldoende? Nou, is dat er voldoende moet je kerk voer, al leren. Kijk,
1: uh, uh, is er genoeg de, voer
0: wordt het een beetje, een
1: beetje royaal uitgedeeld. Uh, ja, nou. Het is, voor, het is niet zo makkelijk om predikant te zijn. Ik heb pas hmm. nog een gesprek gehad met een huilende predikant. Ik ga het zijn verhaal niet vertellen. Maar dat is een lastige taak hoor in onze tijd. Omdat ze, en ja. dan noem ik even iets anders. Omdat je, en uh, wij hebben te maken met twee geesten. Met de heilige geest en met de tijdsgeest. En dat is heel wezenlijk. Wij moeten ons laten leiden door de heilige geest. En toch... Openstaan voor de tijdgeest.
2: En ja, die nou, kun je niet helemaal. Uh...
1: Nee, daar heb je weer die, die eenzijdigheid. Er zijn kerken die houden zich alleen aan de Heilige Geest. En kijken niet naar wat wilde hoe, hoe leeft de jeugd. Wat is er gaande hmm. in onze tijd. Nou, die kerken, daar gaan de jongeren. Die gaan eruit. Want die kunnen wel wat anders vinden waar ze het leuk vinden. Maar er zijn ook kerken die zijn veel te veel bezig met de tijdgeest. Ik heb een voorzitter van een kerkraad, persoonlijk in een grote vergadering horen zeggen... met een grijs op zijn gezicht... wij hebben ons door de tijdgeest laten inhalen. Nou, dat is even lekker.
2: Daar sta je dan. Poel, en, je? en daar blijven de mensen ook weg, wil je maar zeggen. Ja, nou,
1: ja, dan, dan, ja. Dat, dat, dat gaat ook niet goed. Dus, dus de, de heil, laten leiden door de heilige geest... En uh, toch ook voor de tijdsgeest. Ik mocht spreken voor, uh, in de christelijk reformeerde kerk. Ik ben altijd benauwd om een naam te noemen. Maar ik was dan genodigd om op zaterdagmorgen voor 200 vrouwen te spreken. En ik dacht, nou, ik was, ik was er heel blij mee. Maar ik dacht, dat zijn allemaal dames die donker gekleed zijn. En we zingen alleen psalmen. Toen kwam ik daar en ik kwam achter in de kerk binnen. En daar hoorde ik vol enthousiasme zingen. He ik zal niet zingen, want dat, dat staat niet nou, in ja. zo'n ding. <laughs> Heilige geest van God, vul opnieuw mijn hart. Ja. En toen rolde echte de tranen over mijn wangen. ik denk, waar ben ik nou joh? Ja, hartstikke goed. Ja, je?
2: Daar, kan ik, daar kan ik wat, wat kwijt. Ja. Je, ja,
1: en toen kwam ik binnen achterin. En toen bleken het vrouwen te zijn van een jaar of dertig. Leuk gekleed. En we zongen, en dan heb je weer zoiets. Hè. We zongen psalmen. Gezangen en geestelijke liederen. Wat was, heb ik uh, daar feest, mijn ik, boodschap ja. heerlijk kwijtgekomen? Ah, ja. Het is een bijbels gebod, psalmen gezangen. Waarom zijn er kerken die alleen psalmen zingen? Ze zingen nooit een lied waar het over Jezus gaat. Ja, ze hebben mooie kronkels erover. Maar de naam van Jezus komt daar niet voor. nee. nee dat dat vind ik zo verschrikkelijk eenzijdig. Omdat er zoveel mooie gezangen en liederen zijn. Waarom zijn er andere kringen in de evangelische hoek... die alleen maar opwekking zingen? Ja, maar Nooit een psalm. Want een uh, psalm, hebben een inhoud die zo rijk is. Voel je hoe wat, wat kwaad of eenzijdigheid is? Ja, ja
2: nee, ja. dat is... Uh, want je bent zelf uh, je leven lang al uh, hervormd... Ja. Hij uh, vormt geboren, ge, ge, geboren, gedoopt, getogen.
1: Ja, ja. Uh, dat, dit is een, uh, lastig om daar verstandige antwoorden op te <tiedacht> geven. Ik ben uh, Nederlandse vorm ge uh, geboren, ik ben uh, daarin opgegroeid... ik ben als kind gedoopt, ik heb uh, alle kategorisaties afgelopen... ik heb een gedaan in de kerk. Ik was buitengewoon actief in de kerk. Ik, ik stond op de nominatie voor jeugdouderling en dergelijke. Ik was collectant en nou ja, ik ga al die dingen niet noemen... En toen was er een jongen, en die zat bij ons op de CV... en die was secretaris, en die zei... ik, jou, ik, ik zou het fijn vinden als jij met mij eens meegaat... naar een jeugdconferentie, jongerenconferentie. Ik had er helemaal geen trek ja. in. Want wat moet ik nou nog meer? Gedoopt, beleidenis is gedaan, zeer actief in de kerk. Dan denk je, dat dacht ik al dan ben je er toch... Dan heb je het toch. Maar hij bleef zeuren. En ik was bang dat ik hem kwijtraakte als secretaris. Dus ik dacht, laat ik nou vrees dan gaan we één keer meegaan. Dan ben ik van je af. En ik heb hier nog een secretaris. Dus ik ging mee. Ik was 25 jaar toen. Ik kwam daar binnen. En ik proefde het al. Het was een jeugdherberg in jeugdherberg. Uh, en daar waren een paar honderd jongeren. Ik dacht, wat is dit? Is dit? En toen gingen we zingen. Toen begon de samenkomst. Toen gingen we zingen. En ik ontdekte zonder dat iemand... En toen kwam er een spreker, die leek op Mozes. Sidney Wilson was dat. Daardoor ben ik hmm. tot geloof gekomen. En uh, toen... Niemand zei het me. Maar ik wist vanaf dat moment... Zij hebben iets... Wat ik niet heb. En ik werd woedend. Ik had het liefst een stoel gepakt en zonder oren geslagen. Ik ben gebleven later want ik kwam er niet van los. En het evangelie wat hij verkondigde, wat hij verkondigde Sidney, was... je bent pas christen als je je hele leven aan God gegeven hebt. Dat had ik niet gedaan. Ik, dat heeft ook een verhaal. Maar ik heb letterlijk tegen God toen het op me afkwam. Want ik dacht bekering dat is voor mensen die in de goot liggen. Nee, dat is niet waar. Bekering is ook voor mensen die in de kerkbank zitten. Maar het wordt nooit verkondigd. Ik had het idee dat ik het nooit gehoord had in de kerk. En uh, toen heb ik tegen God gezegd: Heer God, ik wil wel veel godsdienstiger worden. Maar ik zeg geen ja tegen u. Dat had een achtergrond erbij. Ik zei ook letterlijk: Ik vertrouw u niet. Ik uh, begrijp u vaak niet. Ik ben bang dat u er misbruik van gaat maken. Dus nee. Maar ja, als de Heer Jezus aan de deur staat en hij klopt.
2: Toen werd het toch werden er ja. Toch
1: wonderen. Dus ja. er mm. kwam een moment dat ik voor mijn bed neerknielde. En zei: Heer God, hier hebt u mijn leven. En u mag ermee doen wat u wil. Het toen is begonnen. Even een voorbeeldje vanuit de Bijbel. Daar is de heer Jezus spreekt voor 10.000 mensen. Ze hebben honger. Hij zegt, zeggen de discipelen, gaan jullie eens brood halen, want we moeten mensen het eten geven. De discipelen zeggen, ja, dat is natuurlijk onzin. Je komt daar nooit uit. Ze die kijken is of iemand is die wat heeft. Dan komen ze met een jongen die heeft vijf broden en drie vissen, geloof ik. En uh, die geeft ze uh, aan de heer Jezus. Hij priest. ze. En hij voedt die hele massa van 10.000 mensen met vijf rode. Stel je nou eens voor dat die jongen gezegd zou hebben... Ik vertel het vaak in een jeugdgroep. Gezegd zou hebben, Heer, u mag mijn vijf vroden hebben... maar u moet ze wel heel houden. Dan had Jezus echt gezegd... jongen, neem hem maar eens mee, want dan kan ik er niks mee. Mm. God kan niks met een christen
2: die die niet breken mag... Nee, je moet, je moet daar ruimte aan geven.
1: Je moet zeggen, u ja, mag doen wat ja. u wil. Ja. God heeft een plan. Als ik zie wat een plan of God met mij heeft uitgewerkt... in de loop van mijn leven... Nou, daar kan ik alleen God me uitdenken. Uit, uit, uitdenken. Dat is zo grandioos mooi. Maar dan moet hij je wel hebben. Dan moet hij een brood in zijn handen hebben... wat hij breken ja. mag en dan gaat hij het uitdenken.
2: Ja. Maar, je, maar je bent wel hervormd gebleven.
0: Altijd. Ja, want ja, die Sidney ja. Wilson. Hij was actief bij de jonge organisatie Youth for Christ. Dat was zeggen, uh, nou, een, een, hij de, deed
1: de... wel eens wat voor Jus Verkruis, maar hij had zijn eigen organisatie, die heette Verdieping en Activering. Dat zat in Hilversum.
2: Ja. Ja, ik heb... Maar ik denk dat veel mensen denken: de zal wel, zal wel evangelisch zijn. Ja, precies. Of, dat denken ze ook vaak. Ja. En
1: mensen worden erdoor bemoedigd als ze horen dat ik nog steeds midden in de kerk zit.
0: Heb je ooit getwijfeld, gedacht van: uh, hier, ik moet wegwezen hier?
1: <laughs> ja, dat zijn vragen, daar geef ik even geen antwoord op. Ja. Ik ben nog steeds, daar kan ik altijd mee denken, ik ben nog steeds Nederlands ervoor.
0: Ja. Binnen protestantse kerk. Voor de helderheid van degene die denken uh, Nederlands hervormd. Dat is dat ook alweer. Uh, ja, uh, ja. ja, dus uh, ik heb goede vrienden. Daar kom ik ook
1: wel eens voor. Uh, uh, hersteld, hervormd. Zeer goede vrienden onder. Uh, maar ik ben zelf doodgewoon PKN Nederlands ja, hervormd.
0: En dat ben je leven. En je hebt het niet uh, tussentijds uh, ja, Nee, maar dat proef ik
1: aanwezigheid. Ja. Ik kijk echt
2: de hele week uit naar de zondagochtend. Ja. Betekent dat dan dat je er niet weg zou... Ja, misschien klinkt het een beetje raar, maar niet weg zou mogen. Omdat God daar is. Ik de, heb de, de vraag altijd... is natuurlijk
0: omdat er mensen zijn die er te twijfelen over. Die denken soms van, moet ik nou, he, ben, ja. voel ik me hier nog wat thuis? En moet ik dan eigenlijk naar iets, uh, naar iets anders gaan? Uh, en of heb, die gaat shoppen? Ja. Nou.
1: Ik heb uh, op andere conferenties bijvoorbeeld kwam die vraag vaak. Hoe lang moet ik nog in mijn kerk blijven? Dan zei ik altijd zo lang mogelijk. Ja. Want waar God je gezaaid heeft, dan moet jij weten te bloeien. Ik weet ook dat er situaties kunnen ontstaan waarin het niet verantwoord is. Als Jezus niet verkondigd wordt of nou ja, noem maar, niet verantwoord is om daar te Nee, blijven.
0: er zijn dat grenzen. Zijn.
1: Ja. Er zijn grenzen. Er zijn grenzen, ja.
0: Maar niet omdat je het, uh, nou ja, niet helemaal nee. jouw smaakmuziek muziek is. Of, uh, nee, en wat de manier, is, uh, kijk, wat
1: je nu in deze tijd ziet is natuurlijk, ik weet niet of jullie daar nog mee komen. Maar wij hebben natuurlijk kerken à la uh, uh, de mozaïek en dergelijke ja. moderne kerken. Daar is het hip. Daar is het leuk. Trek Trek uh, duizenden, losgaan, daar duizenden ook, mensen. Ja. Groot, duizenden groot, mensen op, ja, daar ben ik niet zo gelukkig mee. Waarom niet? Als dat de reden is dat jij eruit gaat. Ik ontvang hier zo weinig. Dan zeg ik, jongen, jij gaat niet alleen naar de kerk om wat te ontvangen. Ga jij er nou eens wat brengen?
2: Ja, Alsboos, in, in, jouw, in jouw traditionele kerk.
1: Ja, ja. ja? Ik ben daar uh, tot mijn 88's uh, altijd in die kerk gebleven. En dat is niet zo simpel hoor. Daar ga ik geen negatieve dingen over zeggen. Maar dat is niet altijd even simpel. Maar wij kijk, van Mozes staat er. Uh, uh, had, die had een tent, dat samenkomst buiten de leger. Als Mozes naar de tent ging, daalde de wolken om neer. Mozes bracht de wolken om binnen. Ja. Wat brengen wij binnen als we in de kerk komen? het ja,
0: dus gaat niet alleen maar wat kan ik ervan
1: halen? Ja, nee, nou, dat op breng ik. De dat ja. ook wat kan je er brengen. Prachtig natuurlijk, de, de laatste gemeente in de Bijbel is Laodicea. Ja, dat is niet niks. Jezus zegt, waar jullie me heet of koud... maar omdat jullie lauw zijn, zal ik jullie uit mijn mond spuwen. Ja. Maar hij zegt ook, ik sta aan de deur en ik klop... indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, de deur van je hart... zal ik binnenkomen. Ja. Dat is voor Jezus een mogelijkheid... om in de kerk binnen te komen, want als jij naar de kerk gaat... en Jezus woont in jou, breng je Jezus in de kerk... Ja. En je zou eens een samenkomst moeten meemaken waar honderd mannen waren, zoals Mozes.
0: Ja. dus inderdaad, het ligt misschien nog niet zozeer aan die, uh, aan die kerken. Die trekken natuurlijk die mensen, maar die mensen zelf die er naartoe gaan. Je moet ze dus eigenlijk zeggen: je zegt van blijf ook op je plek. Neem daar je verantwoordelijkheid. Ja. Breng iets in de kerk. Ja. En. Ga niet alleen dat maar uh, dat even het het eens wel. kijken het kan het zijn dat,
1: mensen, dat er toch iemand is die het opgeeft. Maar het massale weglopen mm. uit de traditionele kerk... door vaak jonge mensen... omdat het bij die anderen hipper en leuker en daar mag veel meer is... neem ik ze
0: kwalijk. Tegelijk zullen daar uh, die kerken ook... en de jongeren zelf, of die, het zijn niet alleen jongeren... gaan gewoon, uh, maar welke leeftijd ook uh, naar dat soort kerken toe... zeggen van ja... Anders zou ik misschien wel mijn geloof verliezen. Of ik raak eigenlijk heel de band met de kerk kwijt. Want inderdaad, het raakt mijn hart niet. Maar ja. ah, dan eh, heb je weer, weer
1: hetzelfde van uh, je relatie. Het volk Israël is in de woestijn. Die hebben twee soorten voedsel. Manna en kwakkels. Dus brood en vlees. Uh, wie al, kwakkels viel in de lege plaats als een samenkomst, hoefde je niet voor weg te lopen, dat viel voor je voeten en dat kon je eten. Wie alleen van kwakkels leeft, van een samenkomst leeft, gaat kwakkelen.
2: Wie alleen van kwakkels leeft, gaat kwakkelen. Ja. Moet meer is, dan, want meer dan ze dag. moesten ja. ook,
1: ze hadden echt de opdracht. God zegt: Ik ga jullie op de proef zetten. Je moet erop uit. Elke morgen. Ga je erop uit met je gomer. En dan ga je man af en En als je te lang wacht, dan is het weg. Want dan heeft de zon het al doen smelten. Ja. Weet je En, wel, dat en gomer. niet voor de meerdere dagen. was dat,
2: hè, ik. Hey? En niet voor meerdere dagen? Nee, één dag. De andere dag was bedorven. Ja. 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 Voel ja. je hoe, hoe bijbels dat allemaal is? Hey uh, Henk. Je hebt je benen uit je lijf gelopen voor het evangelie. Kunnen we wel zeggen? Uh, je zit nog steeds iedere morgen ook in je tuinhuis. Uh, wat, wat is het? Ik denk dat als jouw vrouw met jouw boodschappen wil doen, s'morgens, dat je daar niet voor, uh, niet voor te borren bent.
1: Even uh, pikken, mijn vrouw wil nooit dat ik meegaan met boodschappen. Oké, okay, nou dan is dat geregeld.
2: Dat, dat, is, dat is, lijkt me heel prettig. Ja. Um, maar hoe, hoe kijken zij daarop terug, jouw vrouw en jouw kinderen? En hoe kijk je terug op, want je zult ook heel vaak niet thuis geweest zijn.
1: Ik heb een vrouw, die, uh, wat zeg ik, er wel of niet van. Ze was twaalf jaar, toen liep ze met een vriendinnetje te wandelen en toen kwam ze mij tegen. Ik was toen, uh, 19, was militair bij de luchtmacht in een pakje. Dat moest je op zondag aanhouden, altijd in die tijd. En ik gaf dat meisje altijd, als ik er zag een kwatje, ik zeg: en als we genoeg hebben, dan gaan we samen een dag uit. Een kind van twaalf, dat dus <lacht> is allemaal een beetje onzin. Zij stond daarbij en ze keek. Hoog op natuurlijk
2: tegen zo'n zeg Wat een stoere man in, uh, ja, in uniform.
1: Wat zo'n aardige man is dat. Zo'n soort, dat heeft ze me later verteld. Zo'n soort man zou ik willen hebben. Toen was ze 16. En toen zat zij in het bestuur van de meisjesvereniging. En ik was uh, uh, in het bestuur van de jongen Hadden wij een, samen een vergadering. Want we moesten dingen regelen. Ik had een koperen emmer. En die moest op het podium, je had altijd twee toneelstukken in die tijd. En uh, dat was een moerenstuk, koperen emmer erbij. en Melkemmer. En ik vroeg aan de dames, dames, wie van jullie, ik heb een koperen emmer, die moet op het podium, wie van jullie wil hem poetsen? De een zei, dan keer je wat aan je handen.
2: Ja.
1: De ander zei, ga je dat zelf niet.
0: Niet zo geëmancipeerd, en ik denk ik. En dacht ik, nou, het,
1: <laughs> zei, het zei zo, dus ik zweeg. En toen kwam er een stemmetje. En die zei, zal ik het voor je doen? Ah, ja. waar dan. Marjan heeft haar hele leven lang achter mij gestaan. En er zijn die pedalen geweest, hoor. En heel, heel, heel moeilijk. Altijd achter me gestaan, tot op de dag van vandaag. En zij geeft mij alle ruimte. Ik ben heel vaak weg geweest en dergelijke. Eén keer drie maanden lang, dan zat zij met de kinderen. En ik heb een fantastische vrouw. Ja. Ik zeg, dat weet zij ook. Ik zeg, als, als, als jij eerder zou overlijden dan ik... dan zet ik... Op de, in de rauwe advertentie... zij was het mooiste geschenk... wat de hemel mij gegeven heeft. Dat zei ik tegen een hersteld vormde. Die betichtte mij. Hij zegt, dat is niet zo. Jezus is het mooiste geschenk. Ik zeg, oh, dat had ik nog nooit van mijn leven gehoord. Maar ik zet dit wel boven de advertentie.
0: <lacht> maar zij is dus ja, maar... heel dienstbaar geweest... aan jouw, oh, jouw bediening, zal ik maar even zeggen. Op de dag van vandaag. Ja. Ja. En
1: ben jij, ben
2: jij een goede vader? <lacht>
1: Na, nou, wat er in ons gezin gebeurd is, heb ik dat sterk aan getwijfeld. Dat is een van de moeilijke dingen die er gebeuren als je kind gaat trouwen, dan moet je ze de vrijheid geven. Dan moet je ze niet op de nek zitten en zeggen je moet het eigenlijk zo of zo. Dat heb ik dus gedaan. Maar daardoor weet je niet wat er gebeurt. En voor mij is mijn grootste moeite: waarom is die niet naar me toegekomen? Ik snap dat volkomen. Want bij zo'n verhaal ga je niet naar je eigen vader. Maar daar heb maar ik heel veel. Dus ik heb vaak gezegd ook. Ook, ook waar Marjan bij was. Ik, ik denk dat ik geen goede vader geweest ben. En dan werd ze woedend. Dan liet ze me foto's zien. Hoe, hoe mensen toen ze nog klein waren. Hoe we aan het spelen waren. En, en die kans is waar. Maar ik zat ook bij de EO. En dat vroeg natuurlijk heel veel aandacht. Ja. En dan is het heel moeilijk om een goede vader te zijn. Je ziet het bij David. Even erbij. Ja, uh, ik kreeg een brief van iemand die zei... David was een slechte vader. Die heb ik een hele boze brief teruggegeven. Die man die was koning in Israël.
2: Die ja, had een vreselijk druk.
1: druk bestaan. Die had verschillende vrouwen. Dat hoorde in die tijd als je koning was. In zijn gezin gingen allerlei dingen mis. En dan ga jij in feite zeggen dat David is slecht. Hij huilde als een kind. Toen ze zijn zoon Absalom gedood had. Absalom. Zij was niet bij te brengen. Ze moesten hem uit die kamer halen en zeggen... En nou moet je eruit. Absalom, mijn zoon.
0: Ja. Mijn die, zoon. Tegen, <coughs> die tegen hem opstond nog, zeg maar. Hè? Ja, ja, omdat, daarom die, werd je gedood. Ja. Ja. ja, ja. Voel
1: je? Dus ja. was ik een goede. Dan moet je ook zelf. Het liefst zeg ik natuurlijk: ga maar aan mijn vrouw vragen. Mm. Of ga maar aan mijn kinderen vragen. Dat durf ik ook te zeggen. Want we hebben een hele sterke band in ons gezin met elkaar. Zij zijn fantastisch voor ons. Wij ook voor hun.
0: Ja. Hey, we begonnen deze podcast met ja, de dood. Hè? Uh, jij bent ook wel bezig met de hemel en wat er hierna dit leven komt. Hoe kijk jij naar de dood? Zie je er naar uit of zie je er tegenop?
1: Ah, de dood is geen dood. Jezus heeft de dood overwonnen. De dood is een overstapje naar het leven. Niet meer dan dat? Niet meer dan dat. En het, natuurlijk kan je doodstrijd krijgen. De grootste godsmannen hebben vaak een doodstrijd gekregen. Dus mm. dan sta ik voor open. Of wie, ik weet niet hoe ik je eindig. De,
0: de doods de Jordaan, zeggen ze dan. Je moet er wel doorheen. Ja, je moet er
1: doorheen. Maar, maar aan de andere kant. We gaan, naar de, we gaan niet naar de dood. We gaan naar het leven. We gaan daar naar waar het eeuwige leven is. En ik ontmoet daar...
0: Ga ik toch vanuit. Jezus. Ja. Maar zie je er dan naar uit? Of denk je van, nou, ik laat we maar even uit. duren? Nou,
1: ik zeg wat, wat Paulus zei, hè. verlangen naar hem heen te gaan en met Christus te zijn. Dat is verre weg, Maar zijn zegt hij. Het is nodiger voor jullie dat ik nog een tijdje blijf.
0: Dus nee. ik wil, Nodig voor de Nederlandse kerk dat Henk Binnendijk nog wel even nou, blijft. Nou,
1: dat is veel te groot uh, gedacht. Maar voor die kleine plusdingetjes die ik nog doen mag... Mag Ik wou nou, iets lelijk zeggen, maar dat <laughs> steekt het net op tijd in... Ja. Uh, 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 ik ben zo dankbaar. Ja. Ook omdat ik natuurlijk een mooie reactie krijg van mensen. Mensen zeggen ook, eindigen vaak een brief met... ik
2: bid veel voor je Henk en ik hoop dat je nog lang bij ons bent. Ja. Dat soort ja. dingen. Ja, dat is mooi. Hoe, zie jij, hoe stel je je de hemel voor? Denk je dat je daar mensen herkent? Uh, ja, dat is even jouw vraag. Ja,
1: natuurlijk herkennen we elkaar... Ja, ja dat, dat zie je in de Bijbel natuurlijk al terug. Uh, Mozes en Elia, die komen uit de uh, hemel om een gesprek te hebben met Jezus. Dat is een adembenemend mooie geschiedenis. Want toen Jezus het zo moeilijk had, zei hey, Petrus bijvoorbeeld tegen hem... Uh, die gaat hem bestraffen zegt de Heer jij bent niet bedacht op de dingen van God maar op die van mensen. De Jezus heeft niemand aan wie dit kwijt kan en dan een fantasie, Zegt de Heer God in de hemel op een gegeven moment: Mozes, hoe is? Elia, hoe is? Mijn zoon heeft het moeilijk. Gaan jullie eens praten? Ga eens even naar beneden. Ga eens ja. naar beneden en dan praten. Ze zegt de Bijbel over zijn uitgang. Dat wordt je uitgang is het wordt je exodus. Ja, als er twee mannen zijn die weten wat een exodus is... dan was het zowel Mozes als Elia. Voel je? Uh, ik ben je vraag kwijt.
2: Uh, ja, of, uh, of we elkaar zullen herkennen ja, in de nou, hemel. Oh, ja. ja,
1: daar zijn de, de discipelen bij, drie discipelen. En dan zegt Petrus, hier zullen we drie tenten neerzetten. Voor u één, en voor die twee mannen ook één. Nee, dat zegt hij niet. Voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia ook.
2: Ja, hij herkent ze meteen. Ja, ja, ja. ja. En ja. dat,
1: zal, dat is de hele hemel. De, de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die sterft en komt in het dodenrijk. En dan zegt hij, en die is gedragen in Abraham's schoot. Dan zegt hij: Abraham, wilt u Lazarus sturen om mijn tong nat te maken?
2: Dat is wel je kan je de hemel niet voorstellen zonder herkenning. En, en, en verder, de mensen hebben daar natuurlijk een beeld bij van, van een mooi paradijs. En... Nou, kijk, over de hemel moet
1: je ook weer zeggen dat er zoveel eenzijdigheid is. Wij denken over de hemel bijna uitsluitend als de plek waar we naartoe gaan als we gelovig zijn na ons overlijden. Dat is een halve waarheid. De hemel gaat open als je tot de kering komt, nu? Ja. Tuurlijk, dan ben je een burger in het rijk van de hemelen. Dan komt de heilige geest in je wonen als het beeld van een duif. Nou, de postduiven hebben de eigenschap, die willen terug naar hun huis. Mm -hmm. De heilige geest ook, en dan neemt hij jou mee. De hemel gaat voor je open. Een christen is iemand die met zijn lichaam op aarde leeft... en met zijn hart in de hemel, zoals Adam en Eva voor de zondeval. In het paradijs. En Jezus die had elke avond een gesprekje met ze. Die wandelde daar. Nou, dat is wat God ons geven wil. Op aarde leven en met je hart in de hemel. De hemel boeit mij
0: geweldig. Ja, ja mooi. Dank Henk. Voor dit, we kunnen hier nog volgens mij lang met elkaar doorpraten. Maar onze tijd zit erop. Jij mag zo afsluiten met een persoonlijke maar boodschap voor de, voor de luisteraar. Maar ik zeg alvast hartelijk dank tegen onze duizenden luisteraars. Jullie hebben samen honderdduizenden keren onze podcast geluisterd, Dick. Het zijn enorme getallen. Ja, het zijn aantallen. Uh, jullie maken dit mogelijk. En ook dank aan onze werkgever, het Nederlands Dagblad. Die deze podcast uitgeeft en een prachtige podcaststudio heeft gefinancierd. Steun die krant en zorg dat onze podcast mogelijk blijft. Hè. En d.nl slash abonnement. Daar kun je voor twee euro in de week een abonnement nemen. En daarmee ook deze podcast steunen. Grote dank aan een team van redacteuren dat tegenwoordig in wisselende samenstelling meedenkt, gasten regelt, techniek verzorgt en artikelen schrijft naar aanleiding van de podcast. Dus een shout-out naar Marien en Aldwin en Julia, Andermijn, Harm en Jasper. En naar onze collega's en talloze gasten die met ons in de afgelopen 100 afleveringen het gesprek zijn aangegaan. Geweldig. Op naar de 200. Zeker. Henk, aan jou het laatste woord.
1: Eén ding hebben wij maar nodig, en dat is een relatie met God. Het is zo simpel. God zoeken met je hele hart. Doe
0: het hoor. Dank. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.